0: Herzlich willkommen zum Praxis Checkup, dem Podcast mit wertvollen Impulsen für euren Praxiserfolg. Für euch heute am Mikrofon sind Wolfgang Elmaier und ich Tina Jung. Wir sind die Hosts dieses Podcasts und gemeinsam mit unseren Teams ist es unser Ziel, Österreichs Arztpraxen unternehmerisch erfolgreicher zu machen. Wolfgang, um was geht es denn heute?
1: Ja, beim praxis podcast ist es ja ein sehr wichtiges Anliegen für uns, dass wir so eine 360-Grad-Sicht für wirklich alle wichtigen wirtschaftlichen Themen für die Ärztin und den Arzt bieten. Äh, dazu gehört natürlich auch unser, unser Geldleben, unsere Vermögens- und Pensionssituation. Und äh, momentan ist es so, dass es ja oft auf den Märkten drunter und drüber geht. Wir haben eine, eine Kriegssituation in der Ukraine. Und ähm, ich werde heute ein bisschen näher beleuchten, wie sich das sozusagen für unsere Vermögenssituation auswirkt, wie sich das auf die Finanzmärkte auswirkt ähm, und wie wir am besten mit diesen aktuellen Entwicklungen umgehen können.
0: Was tut sich gerade auf den Finanzmärkten ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine?
1: Da hat sich natürlich jetzt da einiges getan seit der Kriegssituation, seit das begonnen hat in der Ukraine. Insbesondere hat sich das Ganze sehr stark auf unsere europäischen Märkte ausgewirkt. Man kann davon sprechen, dass es wirklich ein schwerer Schlag für Europa war, also viel mehr als zum Beispiel für die Amerikaner, da sieht man einfach, dass wir doch sehr starke Verknüpfungen mit Russland haben. Wir sehen das zum Beispiel bei den äh, Energiepreisen ganz äh, massiv. Ähm, wir haben in der Zwischenzeit gemerkt, dass generell diese, insbesondere die Energiepreise, extrem stark gestiegen sind. Das war teilweise schon vor ähm, Kriegsbeginn so, ähm, dass die, die Gaspreise hoch waren, dass die Ölpreise hoch waren, aber danach ist es ja das wirklich förmlich. Ähm, explodiert und, und, und hat einen sehr hohen Anstieg gegeben. Und das wirkt sich natürlich äh, für unsere. Hat das Ganze natürlich einen, äh, einen Einfluss gehabt, äh, wenn wir nur hernehmen, dass die Preise zum Beispiel für Benzin, Diesel und so weiter stark steigen, bleibt den Haushalt natürlich weniger zur Verfügung äh, für andere Ausgaben und das ist hat einen negativen Einfluss auf die Nachfrage und damit einen negativen Einfluss auf unsere Wirtschaft. Also wir haben quasi zwei Effekte. Wir haben auf der einen Seite einen sehr starken Einfluss auf die Inflation, aber auch einen Einfluss auf die Nachfrage. Die Börsen haben grundsätzlich negativ auf die ganze Kriegssituation reagiert und das merken wir, wie schon gesagt, in Europa stärker als beispielsweise in den USA. Bezüglich des Inflationsthemas vielleicht ganz wichtig, weil das etwas ist, was wir alle sehr stark in den Zeitungen lesen. Was kann die Notenbank in so einem Fall tun? Gegen die Inflation, sich kann restriktiver vorgehen, was die Geldpolitik angeht, sie kann die Zinsen erhöhen. Und da hat man in Europa eigentlich gesagt, Zinserhöhungen sind gar nicht in Sicht. In Amerika war das ein bisschen anders, da hat sich die Wirtschaft ein bisschen anders entwickelt. Das heißt, in Amerika ist es durchaus so, dass man schon mit diesen Zinserhöhungen stärker plant. In Europa war es für heuer eigentlich ziemlich ausgeschlossen. Trotzdem, durch die aktuelle Situation wird es vielleicht noch eine Zinserhöhung so zum Ende des Jahres hin durchaus geben. Und das ist natürlich auch wichtig für unsere ganzen Veranlagungen etc., dass wir damit auch planen. Für die, vielleicht noch einen Satz zur Europäischen Zentralbank. Die natürlich, was das ganze Thema angeht, Zinserhöhungen und so in einer sehr schwierigen Situation, weil äh, gerade jetzt nach unserer Corona-Phase und, und diesen ganzen Dingen ähm, versucht man natürlich als Zentralbank die Wirtschaft keinesfalls abzuwürgen und man schaut, dass die Zinsen niedrig bleiben. Auf der anderen Seite muss ich mit den Zinsen gegensteuern, äh, was die Inflation angeht. Also das ist eine ziemliche Gratwanderung. Äh, das wird noch spannend, was da in den nächsten Monaten passiert. Grundsätzlich kann ich sagen, wird die Unsicherheit an den Märkten, an den Börsen natürlich bleiben. Vielleicht ein Satz noch, die, die, diese Unsicherheit oder diese, diese Schwankungen, die jetzt da quasi ein bisschen vor uns stehen, die können natürlich auch in die andere Richtung gehen, also das müssen wir sehr wohl auch beobachten. So war es zum Beispiel in den, in den letzten Tagen, da, da werden international natürlich diese ganzen Friedensbemühungen und, und die, die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland sehr stark beobachtet. Und man merkt schon an den Börsen und, und generell auch Ölpreis und die ganzen Dinge, wenn sich nur ein bisschen was Positives tut, dass man die Chance sieht, dass dieser Krieg vielleicht doch beendet wird, dann dreht es natürlich relativ schnell auch in die andere Richtung.
0: Was kann ein Anleger aktuell tun?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe es ja schon ein bisschen angekündigt oder ein bisschen vorher, in meinem Satz vorher gesagt, dass es auch sehr stark wieder in eine andere Richtung drehen kann. Generell, ich sage jetzt mal so aus betriebswirtschaftlicher Sicht, ist zu sagen, so ein Market Timing, also dass man genau den richtigen Zeitpunkt erwischt bei seinen Wertpapierkäufen, das ist wahnsinnig schwierig. Also da gibt es kaum die Möglichkeit, dass man wirklich da genau den Zeitpunkt richtig hat. Das heißt, am besten nicht zu sehr auf dieses Thema konzentrieren. Trotzdem gibt es natürlich die Chance, vielleicht werde ich da noch ein bisschen was dazu sagen, dass man jetzt natürlich davon profitiert und dass man vielleicht doch das eine oder andere Schnäppchen am Kapitalmarkt macht. Eine Empfehlung ist jedenfalls, wenn man schon investiert ist, dass man dabei bleibt dass man jetzt sozusagen nicht die Nerven schmeißt und, und jetzt alles sofort verkauft wird, dann realisiert man natürlich die Verluste. Also wenn man die Möglichkeit hat und jetzt das Kapital nicht unbedingt braucht, das wäre halt gerade eine blöde Situation, wenn die, wenn die Kurse unten sind, dann ist meine Empfehlung, dass man auf jeden Fall die Nervenbewertung drinnen bleibt. Das hängt natürlich sehr stark auch mit der eigenen Planung zusammen. Also das ist unser Unsere große Leidenschaft, dass wir auch Vermögenssituationen genau planen und da ist aus meiner Sicht besonders wichtig, dass jeder selber seine Liquidität auch gut plant, dass man echt ein gutes Liquiditätsmanagement hat, damit man eben nicht die Situation hat, dass man in so einer Krisensituation, wenn die Kurse unten sind, sofort alles verkaufen muss. Das wäre wirklich blöd. Also das muss gut zusammenspielen, dass man da wirklich alles gut plant. Dann ist sicher eine Empfehlung, dass man schaut jetzt dann, vor allem im Hinblick auf das Inflationsthema, dass man, wenn man jetzt dazu kauft, dass man die richtigen Sektoren der Wirtschaft ins Portfolio bringt. Also solche Unternehmen, die nicht unbedingt von einer Inflation abhängig sind, also die, wo jetzt da die Preissteigerungen und so weiter durchaus auch weitergegeben werden können. Seit mehreren Jahren haben bezüglich Aktiven und Passiven Investmentfonds, also Stichwort ETFs oder andere Fonds. Da ist es schon so, dass man ein bisschen sieht, dass die ETFs nicht immer dieser alleinige Heilsbringer sind. Ein aktives Portfolio-Management, wie es bei vielen Fonds oder bei den aktiv gemanagten Fonds gemacht wird, kann durchaus in solchen Situationen wichtig sein, dass wirklich Profis auch schauen, dass das, dass das richtig investiert wird. Also jetzt da rein nur blind in die Richtung eines Indexfonds zu gehen oder so kann durchaus auch einen Nachteil haben. Also ich möchte vielleicht ein bisschen anzuregen, dass man, dass man dieses Thema kritisch auch beleuchtet. Weil die Portfolio-Manager, Manager, wie ihr euch vorstellen könnt, natürlich in der Situation jetzt extrem viel zu tun haben und da ist es schwierig, das selber zu tun. Ich empfehle auch immer antizyklische Entscheidungen zu treffen dass man durchaus, wie gesagt, wenn die Kurse hier unten sind, eher zukauft und keinesfalls dann verkauft, wenn das irgendwie möglich ist. Das heißt, in solchen Krisensituationen muss man auch entsprechend flexibel sein, man muss die, die Risiken sehr wohl sehen, aber auch durchaus Chancen nutzen. Das heißt, so wie ich vorhin im Beispiel gesagt habe, es kann durchaus diese starken Gegenbewegungen auch geben, wenn es bezüglich des Krieges wieder in eine andere Richtung geht. Also niemals den Fokus verlieren, keine schnellen Entscheidungen treffen, und, und generell sollte man als Investor immer auch seine so gewisse Bereitschaft haben, ein Risiko zu tragen, das gehört dazu. Und gerade in der langen Frist macht das aber auch nichts aus.
0: Welche Rolle spielen Krisen wie jetzt die Ukraine-Krise für den Vermögensaufbau und das Pensionsthema? Und ähm, wie gehe ich als Anleger mit dem Crash konkret um?
1: Sehr gerne. Das ist eine sehr gute Frage. Also es gibt ja kaum Themen, die mehr in den, in den Medien diskutiert werden oder in den Wirtschaftsmedien diskutiert werden, wie solche Crash-Situationen. Also es wird ausgeschlachtet und dann gibt es Bücher dazu und wann ist denn die nächste Depression und der Börsenkrach und die große Katastrophe. Ähm was wir jetzt sehen und, und so wird es auch weiterhin bleiben, also wir haben es schon zum Beispiel bei der, bei der Corona-Phase auch gesehen, jetzt sehen wir es mit einer echten Kriegssituation in Europa, solche Crashs wird es einfach immer geben und die gehören absolut dazu. Das heißt, das ist nicht irgendwas aus meiner Sicht, wovor sich ein Investor schützen muss oder wovor er große Angst haben muss, im Gegenteil. So ein Crash kann durchaus auch ein, ein nützliches Ereignis sein, wenn man zum Beispiel ein Vermögen aufbauen möchte. Also, wie gesagt, es gibt durchaus günstige Einstiegszeitpunkte, um, um, um sein Vermögen zu vermehren. In der Vergangenheit, wenn man geschaut hat, waren solche Krisenzeiten immer sehr gut, dass man mittelfristig oder dass man generell einen guten Kaufzeitpunkt findet. Das heißt, wenn du dein eigenes Portfolio hernimmst, das wird natürlich in so, einer, in so einer Krise, in einer Finanzkrisensituation sehr viel verlieren, wird vielleicht ganz stark, sogar für vielleicht einen längeren Zeitpunkt, Zeitraum in die roten Zahlen kommen. Und meiner Meinung nach, wenn man das Ganze richtig angelegt hat, ist das aber kein Problem. Das wird sich auch wiederholen und du wirst entsprechend stark davon profitieren. Das ist weniger der Fall, wenn du zum Beispiel sehr einseitig auf einzelne Aktien setzt. Also das würde ich sowieso nie empfehlen. Also sein Portfolio sollte sehr gut diversifiziert sein. Also es sollen viele verschiedene Wertpapiere drinnen sein. Es soll möglichst global investiert werden, dass man nicht auf einzelne Märkte wie zum Beispiel jetzt Europa, dass man nur davon abhängig ist, weil dann merkt man es natürlich umso stärker. Also wenn man wirklich zu einseitig investiert ist, ist das natürlich ein Grund für die Zukunft, dass man sich Gedanken macht und dass man das sehr wohl optimiert. Und dann ist es so, wenn die, die Situation vorbei ist, also man hat zum Beispiel, wenn man es beobachtet hat, Corona-Lockdown-Phase 1, wie stark das runtergegangen ist. Das waren so plus minus 25 Prozent, in manchen Portfolios sogar deutlich mehr. Das ist aber dann bis in den Herbst hinein, wurde das wieder aufgeholt und das ist relativ schnell wieder in eine, in eine sehr gute Phase übergegangen. Das heißt, die Entscheidung liegt eigentlich bei uns selber, ob wir die ganze Krisensituation zu einem Horrorszenario werden lassen oder ob wir gestärkt und besser daraus hervorgehen.
0: Das heißt, man kann das jetzt sozusagen auch als Chance nutzen?
1: Also man kann... Diese, diese Kursrückgänge durchaus eben für eigene Zwecke nutzen, indem man einfach auch ähm, erstens mal drinnen bleibt, in, in, wie gesagt, keine kurzfristigen, schnellen Entscheidungen macht und dass man durchaus auch Zukäufe macht, dass man sozusagen Wertpapiere zu einem Sonderpreis kauft. Ähm, dann ist aus meiner Erfahrung die Wahrscheinlichkeit äh, dafür, dass das Endvermögen am Ende des Tages dann größer ist, äh, sehr, sehr hoch. Also investiere dann, wenn möglich, klingt eh logisch, wenn die Preise niedrig sind, aber es ist halt in so einer Situation sehr schwierig, dass man, dass man wirklich die Nerven behält. Das verstehe ich schon gut. Ja. Generell sollte jeder Investor aus meiner Sicht eine ganz klare Vorstellung davon haben, wie hoch die Sicherheitskomponente im Portfolio ist, wie hoch die Ertragskomponente ist, also dort, wo man schaut, dass man mehr Rendite erwirtschaftet. Und wenn sich das natürlich jetzt ein bisschen verändert durch die sehr starken Marktschwankungen, dann sollte man dieses Verhältnis auch wieder herstellen und entsprechend dann umschichten. Oder man kommt eben drauf, dass das Verhältnis zwischen Sicherheit und Ertrag doch nicht so stimmt, dass man vielleicht doch ein bisschen nervöser ist, weil da jetzt was passiert ist, dann sollte man sich generell über seine Risikoneigung äh, Gedanken machen.
0: Und was sind jetzt die wichtigsten Tipps?
1: Ähm, ich habe es vielleicht eh schon ein bisschen herausgehört. Also ich sehe es so, das größte Risiko bist vielleicht du selber jetzt, äh, dass du jetzt äh, vielleicht die falsche Entscheidung triffst, wenn du sagst, äh, jetzt werde ich doch ein bisschen zu nervös. Wie gesagt, wenn du deine Investitionen gut diversifiziert hast, musst du eigentlich nur den Crash abwarten und es geht wieder in eine andere Richtung. Du sollst selber eben nicht in Panik geraten und diese Verluste, die es halt jetzt an den Märkten gibt, realisieren. Mir ist schon klar, also das, auch wenn Sie jetzt dann rückblickend gesehen, die ganzen ähm, Crashs äh, keine Auswirkungen gehabt haben, ähm, und alles wieder in die richtige Richtung gegangen ist, dass man da vielleicht mit einer gewissen Distanz cool sein kann. Im jetzigen Moment mag es durchaus sein, ähm, dass es sich dramatisch für dich anfühlt. Ähm, wie gesagt, ruhig Blut. Konzentriere dich vielleicht weniger auf die, den absoluten Wertverlust, den du hast, sondern mehr auf die, die Anteile, die du an den jeweiligen Wertpapieren hast, weil um die geht es jetzt. Also auch wenn vielleicht auf dem Papier momentan ein Verlust steht, deine Anteile, insbesondere wenn du vielleicht sogar regelmäßig zukaufst, die steigen auf jeden Fall und das ist das, was dich motivieren soll. Und das, was deine, dein Vermögen in Zukunft weiterbringen wird. Ich sehe es so, wenn man jetzt rausgeht und sagt, okay, jetzt habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf, dass ich überhaupt an den Finanzmärkten investiere, weil so dramatische Dinge, die können halt passieren und ich kann damit nicht so gut umgehen. Da muss ich dir sagen, ich finde es fast riskanter, wenn du nicht investierst, also wenn du nicht drinnen bist und sozusagen deine Chancen liegen lässt. Also bleib dahingehend wirklich dran, ich halte es ganz für ganz besonders wichtig, dass du dahingehend wirklich deinen Fokus behältst, also wo willst du hin, was sind deine Ziele, die du erreichen möchtest. Und dafür brauchst du einfach auch eine Wertentwicklung und eine Rendite, die auf dem Markt basiert. Wenn es doch so ist, dass du jetzt zur Entscheidung kommst, okay, die Schwankungen sind mir zu heftig, das passt nicht, dann ist natürlich jetzt auch ein richtiger Zeitpunkt, dass du deine Risikogewichtung anschaust. Vielleicht warst du doch ein bisschen zu, 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 zu offensiv investiert, und hast eben die Schwankungen gemerkt. Wir machen das für unsere Kunden sehr oft so, dass wir für Portfolios Stresstests machen, dass man uns zum Beispiel vergangene Krisen, die es gegeben hat, anschauen und das, und, und, und das simulieren und dann mit unseren Kunden sprechen. Nur, wie geht es denn damit? Und wenn die merken, naja, ich kann mit dem gut umgehen, also soll es sein beim Corona-Lockdown 1, dass 25 Prozent weg sind, aber ich merke, in einer längeren Frist steigt das auch wieder und geht in die richtige Richtung, also man kann selber gut testen damit, wie geht es einem damit. Aber wie gesagt, wenn es so ist, dass es ein bisschen zu viel Risiko ist, dass man kein gutes Gefühl hat, dass man vielleicht nicht mehr so gut geschlafen hat, dann überleg dir wirklich vielleicht die Risikogewichtung, dass du durchaus ein bisschen in die andere Richtung investierst. Das ist jetzt eine, eine gute Chance. Ich empfehle dir auch generell dass du dein Vermögen planst, also dass du wirklich, wie gesagt, den Fokus nicht aus den Augen verlierst, dass du dir wirklich Gedanken machst, was sind denn deine Ziele, was möchtest du erreichen, was baust du auf, was ist vielleicht deine Pensionslücke etc. und dass du einfach bei diesem Plan bleibst und das wirklich durchziehst. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Im Speziellen solltest du auch deine Liquidität planen. Die, du solltest eine langfristige Strategie darauf ausrichten, ähm, du solltest auch, weil es sollte auch keinesfalls zu viel auf deinen Bankkonten liegen, beispielsweise, weil das ist vielleicht auch in einer Krisensituation, wie man es gesehen hat. In Österreich ist die, die Sperrbank ähm, gleich einmal, äh, ich glaube, es war ein Konkurs oder so ähnlich, ähm, gegangen, also diese russische Bank, ähm, wo man gesehen hat, dass die Einlagensicherung, also diese Sicherung von, von Bankkonten in Österreich, wo 100.000 Euro pro Person und pro Bank gesichert sind, sofort, ähm, äh, Eingreifen musste. Das heißt, das ist vielleicht auch noch eine Empfehlung in einer Krisensituation. Verlass dich nicht auf eine einzelne Bank. Schau, dass du keinesfalls irgendwo mehr als diese 100.000 Euro auf einem Konto bei einer Bank liegen hast, sondern verteile das, wenn du mehr liquides Vermögen hast. Zu so viel liquides Vermögen sollte man sowieso nicht liegen haben. Wie gesagt, es ist besser, wenn man investiert und dass man wirklich schaut, dass man Rendite optimiert arbeitet. Ja, wenn du das wenn du das beachtest, sollte nichts passieren. Dann sollte eigentlich, dann solltest du gut aus dieser Krisensituation herauskommen. Vielleicht die paar Tipps beachten. Ja.
0: Das heißt, man sollte sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Bei Fragen, glaube ich, kann man sich auch jederzeit kontaktieren. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge zu dem Thema. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Wir hoffen wieder mal, dass unsere Tipps um, auf jeden Fall interessant für euch waren und freuen uns einfach über Feedback und Fragen hierzu und freuen uns auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Folge. Danke.
1: Dankeschön.